0: episodio de Viajes al Libro. Y estoy con mi amigo, colega y antiguo profesor torturador en la Universidad de los Andes, eh, Conrado Zuluaga Osorio, en Bogotá. Yo estoy en Denver. Saludos Conrado, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, bien será. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Vamos a tener en Viajes al Libro este podcast sobre el mundo de los libros y cómo los libros nos llevan a viajar. Este episodio será sobre escritores viajeros y tenemos tres invitados, Conrado, ¿cuáles son?
1: Pues son uh, el varón Alexander von Humboldt, la escritora suiza Anne-Marie Sbarzenbach y el explorador y aventurero inglés Sir Francis Burton. Perfecto. Vamos a empezar.
0: Entonces, antes de invitar a, a estos tres personajes en la imaginación, y gracias a sus libros vamos a escuchar un poco la obra musical para orquesta y Máquina de Escribir de Typewriter escrita en 1950 por Leroy Anderson y interpreta el piano Marcus Staab gracias a musopen.org Bueno, Conrado, entramos a nuestro personaje. ¿Cómo lo caracterizamos?
1: Como el hombre que no pertenece a ninguna nación y pertenece a todas, que es Humboldt. En eso se acerca muchísimo
0: a a Marguerite Yurzena, nuestro personaje de, de un episodio anterior.
1: Sí. Él nace... Disculpa, sigue. No, sí, se parecen en ese sentido. Ambos, ambos lograron una celebridad que sobrepasó sus, las fronteras de su país y las fronteras de su idioma. Entonces, en ese sentido, pues hay una cierta similitud, claro está. Humboldt
0: nace en lo que es el actual territorio del país Alemania. En ese momento se llamaba Prusia y él nace en mil. 769. Ajá. ¿Qué información tenemos sobre la familia de Humboldt?
1: Bueno, era una familia pudiente, adinerada. Muy adinerada. Muy adinerada, tanto por el lado paterno como por el lado materno. Su padre fue toda la vida consultor y consejero del de rey, el rey de sí cargo que heredó... Alexander von Humboldt, digámoslo, heredó en el sentido más amplio de la palabra. Pues podían haber nombrado a otra persona, pero el rey quiso que él siguiera haciendo y lo siguió haciendo con lujo de detalles.
0: Sí, al final de su vida, él ha gastado toda la fortuna de su padre y toda la fortuna heredada de su madre y tiene que convertirse... Ahora ya utilizamos este término, burócrata, es un burócrata, es un consejero real, porque toda esta fortuna la gasta en estos viajes de los que vamos a hablar un poco hoy. Es un funcionario oficial. Es un funcionario oficial, gracias. Es más elegante que burócrata. Tiene una carga menos, menos molesta.
1: Tiene una carga peyorativa el otro término.
0: Vamos a escuchar como cortina musical de, esta, de este fragmento, de este primer fragmento sobre Alexander von Humboldt. Vamos a escuchar algunos segundos de un, una composición que lleva por nombre Begrüßung, es decir, Saludo, o Cantata Humboldt. Y esta, esta pieza musical eh, la, la compone eh, Felix Mendelssohn, el compositor alemán, y hay que decir que Felix Mendelssohn conoce a Humboldt y también conoce a Schiller y a Goethe en una tertulia. Y de allí se vuelven amigos y esta cortina musical que escuchamos unos minutos de unos segundos de Humboldt Cantate se la debemos también a musopen.org. Cantata Humboldt o La Bienvenida Berhülsen de 1828 y estrenada en Berlín ese año, el 18 de octubre. ¿Cómo seguimos con esta vida de Humboldt y cómo nos van llegando sus libros, Conrado?
1: Pues el asunto es que Humboldt desde niño tiene una inclinación brutal por la naturaleza, los animales, las plantas, el aspecto físico de la tierra. Él no quiere ser Ahí sí, un burócrata. Él no quiere hacer carrera en el Estado. Él, eh, a diferencia de su hermano, que sí estudia toda una serie de disciplinas y él, por el contrario, él lo que quiere es llenarse los bolsillos de tierra y de piedras y de bichos y como cualquier niño chiquito ¿no? que llega a la casa con una lombriza a mostrarle a la mamá la mamá de Humboldt no le paraba muchas bolas a esos asuntos, pero él tenía esa inclinación poderosa que lo, que lo llevaba a olvidarse de todo lo demás. Y eso se va transformando en otra cosa y es un apetito insaciable por viajar, ¿no? por tener otros horizontes, por ver qué hay al otro lado de las montañas ¿no? y por ver dónde termina el mar y, y conocer el cielo. Él, él, él habla del cielo en una forma muy bonita porque él dice que el cielo es... Un océano aéreo.
0: Sí, preciosa imagen.
1: Y eso, él, él vive para eso, y no únicamente para eso. Entonces, él viaja constantemente y hace viajes brutales y descomunales, como a los 60 años hacer 16.000 kilómetros en Rusia, en medio de una peste de Antrax, y luego se sienta y escribe un libro, ¿no? Escribe un libro no, no para darnos testimonio como un turista que, que manda postales de Pisa, de la Torre Inclinada de Pisa o del Coliseo Romano. No, él escribe libros para mostrarnos la interconexión permanente que hay entre el hombre y la naturaleza, y cómo somos parte es de una red. ¿no? Un poco como The Red un Natura, el famoso libro que él le del año 50 antes ¿no? de Cristo. Hay 10 átomos, ahí es partículas que se unen y se pegan y se separan y todo está tejido en una sola red. Hay investigadores que hablan de Humboldt
0: y lo contrastan con Darwin, que mientras Humboldt habla de la armonía cósmica, precisamente su libro, uno de los libros más importantes y que son varios volúmenes, que se, se llama Cosmos, es decir, hay una organización y una organización armónica Mientras que Darwin y la imagen que Darwin nos da del mundo natural y del mundo natural eh, vivo y natural muerto, es una imagen
1: de conflicto. Yo no lo llamaría conflicto como tampoco lo llamaría una imagen de de depredadores. Es un problema de... Eso también lo vio Humboldt, pero pero para Humboldt era normal que hubiera una... Competencia por la supervivencia. Eso no anula la red, ni anula la interacción de las cosas y de la naturaleza. El primer volumen de Cosmos
0: aparece en 1799. El origen de las especies aparecerá en 1859. Eh, Hay que que insistir en que Darwin eh, leyó libros cuando era joven, libros de Humboldt, y dice de verle. Muchísimo de su interés de, como investigador y como contemplador de, de la naturaleza. Tengo aquí para ti para nuestros oyentes de Viajes al Libro un fragmento que tiene que ver con esto de lo que hablabas del, del cielo. Eh, un fragmento tomado de Cosmos y va a ser leído por una exalumna mía que vive en Cali, Colombia, nos acompaña. Y ella nos va a leer este fragmento. Su nombre es Catalina Jiménez. Y en Cosmos comenta. El placer que experimentaba cuando niño, al mirar el perfil de los mares y continentes dibujados en los mapas, el ansia de contemplar esas constelaciones del sur que nunca aparecen sobre nuestro horizonte, las estampas de palmas y cedros del Líbano en una Biblia ilustrada, Todo ello puede haber contribuido a encender en mí el deseo de viajar por lejanas tierras. Conrado, el viaje de Humboldt. Que nos interesa más particularmente.
1: Bueno, pues a nosotros como latinoamericanos el viaje que más nos interesa es el que realizó a las colonias españolas cuando tenía 30 años, ¿no? El viaja entre 1799 y 1803, ¿tres o cuatro? Cuatro. Cuatro, ajá. Uh-huh. Cuatro por por Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba, México y los Estados Unidos. Y Perú. Sí está en Perú. Sí, sí está en Perú. Incluso hace unos
0: comentarios bastante desobligantes de la aristocracia peruana.
1: Bueno, eso, la aristocracia peruana, sí, en Lima está. La aristocracia peruana se lo merece, ¿no? (risa) De la época, no sé ahora. De la Yo creo que incluso ahora, acuérdate del libro de Sebastián Salazar Bondi que se llama Lima la Horrible.
0: Ah, no, 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 conozco ese libro. Bueno, y entonces él sale desde España en 1799.
1: Lo que pasa es que no le permiten ir a Londres. Había que pedir permiso, no bastaba con tener un pasaporte en esa época. Era necesario tener una autorización. Bueno, finalmente no iba en plan de turismo, sino investigador y cosas de ese tipo, entonces... Le niegan una serie de permisos y él va a España con el propósito de entrevistarse con el rey o con las autoridades españolas y pedir un permiso para pasar a América. Y el permiso se lo conceden. Él está como cuatro o seis meses en España. Le conceden el permiso y viaja de La Coruña a Canarias. Y de Canarias da el salto a, a América y llega a las costas de Venezuela y entra por ahí al continente americano, ¿no? Y recorre ciertos sitios, recorre lo, una parte del Orinoco, eres uno tal, yo no sé si es el primero, pero sí creo que debe ser de los primeros en que demostró que había un brazo que unía el Orinoco. Con el Amazonas. Sí,
0: había una polémica. Con el Amazonas, sí. O sea, claro, claro, interior.
1: Antes de la desembocadura. Llamemos un
0: brazo interior. Exacto. El caciquiare el es ese brazo interior. Eh, había una polémica sobre el tema. Eh, dos jesuitas, eh, además que se estimaban, hay que decirlo, uno de ellos es el jesuita José de Gumilla, en su libro El Orinoco Ilustrado y Defendido, insiste en que no hay conexión entre estos dos grandes ríos Mientras que otro sacerdote español, el padre Manuel Román, insiste en 1644 que que el caciquiare permitía esa conexión entre los dos grandes ríos. Será entonces de Humboldt el éxito de justificar de nuevo las razones, la razón ya encontrada, la información ya encontrada, de hecho entre la conexión de los ríos, a través del, del caciquiare. Sí. ¿Y qué nos cuenta más Humboldt?
1: Bueno, Humboldt es el primero en, en decir que la actividad del hombre sobre la naturaleza está afectando a la naturaleza y estamos generando un cambio climático. Humboldt es el primero en decir que el cultivo excesivo de la tierra agota la tierra, ¿Mm? Humboldt es el primero en determinar de una manera radical y definitiva los pisos térmicos,
0: Esto que estás diciendo me hace pensar en, en estos dibujos que nosotros hacíamos en el colegio de los pisos térmicos y las distintas, las diferencias de plantas, las diferencias de animales en cada piso térmico.
1: Sí, pintábamos una mata de plátano abajo y después encima pintábamos un mango y luego pintábamos un frailejón y luego las nieves perpetuas. Sí,
0: hay hay investigadores que insisten, comparan este dibujo que él hace. Él había hecho antes otro otro dibujo, eh, después eso pasó a ser un grabado a través de ya más eh, dibujantes, más más, expertos. Él hace un dibujo del chimborazo con estos pisos térmicos y con un detallismo del nombre de las plantas de acuerdo con la actitud y los investigadores han contrastado esos nombres que Humboldt encontraba con las plantas que hay actualmente en el chimborazo y cómo han desaparecido muchas y la razón sería el cambio climático.
1: Sí, de acuerdo.
0: Este testimonio de de Humboldt eh, pues escrito y pero además gráfico eh, muestra ese contraste entre las dos entre los dos momentos de la historia del planeta <coughs> muestra el daño que le estamos haciendo al planeta en escasos
1: 200 años ahora yo, yo quiero dejar una cosa clara y es Humboldt no descubre los pisos térmicos los pisos térmicos existen en todo el planeta no lo que pasa es que Humboldt se da cuenta que esos pisos térmicos que hay en Alemania o que hay en los Alpes, eso se repica en en el resto del mundo. Él tiene la experiencia increíble en 1799 de subir al Teide, Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife tú te paras en la playa, estás a cero metros sobre el nivel del mar, y coges un auto y coges la carretera y subes al Teide, que es la montaña más alta de España. Que tiene nieves perpetuas. Bueno, hoy no tiene nieves perpetuas, hoy es una montaña enorme que fue un volcán, pero ahí están todos los pisos térmicos en un, en un trayecto que dura dos horas o hora y media, ¿no? Y, y luego llega a América y, y, y repica lo mismo. Entonces dice, pues es que esto es una ley, es, está en es la estructura de la naturaleza, esto se repite en todo el planeta, ¿no? Él fue sensible y
0: después vamos a ver si nos alcanza el tiempo para, para hacer algo, hacer algunas referencias sobre la, los comentarios y las reflexiones de Humboldt sobre la trata negrera y la esclavitud. Pero él, ya en sus escritos y sus reflexiones, viendo la situación de comunidades desaparecidas en el Orinoco, encontró un dato bastante particular. Humboldt habla hacia 1800, que ya está, pues, ya ha llegado a 1699 y está en 1800, recorriendo eh, la zona del Orinoco. Él cuenta una historia sobre un loro o un papagayo. No sé si era un loro o un papagayo, era, una, era un mito de la zona. Y dice que este loro y este papagayo era la única criatura que conservaba en la memoria las lenguas de dos comunidades que habían ya desaparecido de la zona, que eran los Atures y los Maipures. Y entonces él hace una reflexión y pide que la importancia de atender las necesidades de estas comunidades indígenas, de estos pueblos originarios, y además establecer eh, mecanismos para su protección. Esa Ese comentario sobre el papagayo o el loro me parece de una exquisitez literaria.
1: Sí, pero volvemos a a lo que hemos dicho desde el comienzo y que podemos repetir una y otra vez. A él le interesaba absolutamente todo el planeta y le interesaban todas las especies. Y le parecía que la actividad humana estaba atentando contra esas especies, contra muchas de esas especies, incluido... Los seres humanos, la pelea con o la discusión, pues no es una pelea. El debate frente a la esclavitud en Cuba o frente a la esclavitud en Estados Unidos, él le dice a Jefferson en la cara de su país, señor presidente, es admirable. Pero es inconcebible que usted tenga esclavos en su hacienda. Y hay otra anécdota que es tan exquisita como la del loro. Cuando salen de Bogotá, ellos vienen a Bogotá simple y llanamente a conocer a Mutis.
0: Al sabio José Celestino Mutis, el botanista. Sí,
1: él podía haber cogido un barco en Cartagena o trasladarse a Panamá y coger un barco en, en Ciudad de Panamá y bajar por el Pacífico, a Ecuador y a Perú. Pero él decide hacerse la travesía por el Magdalena Río Arriba y luego subir a la sabana de Bogotá para conocer a José Celestino Mutis, y todo su observatorio, y su biblioteca, que era famosa en el mundo entero. De Bogotá siguen entonces a pie, no no se va a volver a Cartagena para ir a a Quito. Entonces siguen a pie, y hay que pasar la línea. Y la línea se pasaba en esa época al lomo de indio, sentado en una silla que estaba amarrada a la espalda del indio. Y Humboldt dijo, yo nunca haré eso. Jamás aceptaré que un hombre cargue a otro como sirviente. Yo paso caminando y paso caminando. Si sí, las autoridades le
0: ofrecieron ese servicio eh, por, digamos, por su fama, su reconocimiento, el respeto que sentían hacia Humboldt y Humboldt rechaza este gesto digamos, de cordialidad, de hospitalidad, criolla española y él rechaza diciendo que esto es pues inhumano
1: sí, los portadores de hombres
0: Conrado, creo que nuestro personaje fue tomándose el tiempo de todo nuestro programa.
1: Sí, Humboldt puede tomarse incluso más tiempo todavía.
0: De todas maneras, animamos a nuestros eh, oyentes, a los oyentes de, de nuestro podcast, a Viajes al Libro, y en especial nosotros fuimos atraídos a este tema por dos biógrafos, una biógrafa norteamericana, eh, de estadounidense, eh, Andrea Wolff. Ahora Conrado hablará una refer- algunas referencias a, a, a este libro de ella que, que ha sido tan importante. Y yo leí eh, ya también hace un par de años una biografía extraordinaria, muy bien escrita, muy agradable de leer, de Helmut Daterra eh, sobre Humboldt. Y estas dos biografías las, se las
1: recomendamos a nuestros a nuestros oyentes. Conrado, ¿qué más? Una cosa, antes de pasar a otros personajes. Cosmos. Cosmos es esa paradoja de Borges de que un mapa, para ser exacto, tiene que tener el tamaño de lo que está dibujando, ¿no? o lo que está contrastando. O sea, un mapa de Colombia debe tener, para ser exacto, tiene que tener el tamaño de Colombia. ¿no? Claro, ser Colombia. Ser Colombia, exacto, en papel. Y Humboldt dice, me ha asaltado la locura de representar en una sola obra todo el mundo material. Eso es Cosmos. El propósito de, en una sola obra, representar todo el mundo material. Sí, en eso, disculpa, en eso Humboldt
0: reproduce el interés, ese interés cientista del, del siglo XVIII
1: de los enciclopedistas. Sí, claro. Y es el libro de él más influyente, ¿no? Es el libro más categórico, el libro que muestra el cosmos como la belleza y el orden, el libro que se aplica al universo como un sistema ordenado, un libro que comprende el cielo y la tierra, un libro que reúne todo lo que la ciencia profesional intentaba ya en esa época empezar a separar en especialidades. Él lo reúne. Sí, no existía la, espe- la especialización, todavía no existía.
0: Entonces Humboldt puede ser minerálogo, puede ser experto en minas. ¿Biólogo? Claro, biólogo, el, 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 el padre fundador eh, de la botánica geográfica o de la geografía botánica. Puede ser eh, constructor de instrumentos de medición, puede ser... Eh, también una, una anticipación de, de la oceanografía, Ajá. De, o sea, de, digamos, de, ocean, de oceanógrafo. Y entonces era, yo pienso que es, que es un hombre que
1: vivió muchas vidas. Sí, exacto. Vivió muchas vidas. Y hubo una crítica increíble al libro, a Cosmos. ¿Cuál fue? Que un libro en cinco volúmenes explicando toda la naturaleza, en ninguna parte aparece la palabra dios.
0: Sí. A pesar de que él había sido él había sido formado como, como luterano, digamos como protestante.
1: Sí, claro. Sí.
0: sí no 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 recurrir eh, además en las situaciones tan difíciles de vida que, el, que le tocó le tocó pasar en estas exploraciones, yo recuerdo, bueno, aunque Dios no sé si se interesaría por esta situación que voy a narrar ahora lo que cuenta Helmut Aterra en su biografía, y es que estaban en una zona de Venezuela plagada de mosquitos. Yo siempre le he tenido un particular pánico a los mosquitos, entonces siento, me siento en peligro con, leyendo solo la anécdota. Eh, Humboldt y Aimé Bonplon, el botánico francés con el que viajaba, se dan cuenta o inventan mejor la única manera posible para sobrevivir, porque no podían ni siquiera dormir por el ataque despiadado de, de, esto, de, estos, de estas criaturas, de estos insectos. Y la única manera que encuentran para poder dormir un poco es enterrarse en la tierra dejando unos pequeños como, tabi, como tubitos en la nariz y respirar por ahí, pero todo el cuerpo está sepultado para poder dormir. ¿Te parece eso una de las formas del infierno?
1: Sí, pero yo te quiero, terminemos con una cosa, con un dato específico, concreto y, y valiosísimo: es que el primer volumen de Cosmos se publica en abril de 1845. En los dos primeros meses había vendido más de 20.000 ejemplares. En 1845, Andrés, ¿uno vender 20.000 ejemplares de un libro? No, es que no lo puedes hacer ahora,
0: salvo si eres la autora de Harry Potter.
1: Más o menos, sí, de acuerdo. O
0: Corintellado para nuestro contexto hispánico. Sí, de acuerdo. Si es un éxito publicitario asombroso. Rotundo. Sí, totalmente asombroso. De acuerdo. Eh, Dejamos entonces aquí y terminamos. Vamos a tenernos que despedir por hoy de nuestro... No vamos a poder seguir con otro eh, escritor, explorador. Los dos personajes que teníamos en mente pues eh, exigen más tiempo. Nos tenemos que despedir en este cuarto episodio que pensó ser simplemente un fragmento del cuarto episodio, Eh, dejamos aquí entonces y volveremos en nuestro próximo Viajes al Libro, volveremos con Anne-Marie Schwarzenbach, escritora suiza y más que escritora, veremos por qué es más que escritora, muchísimas cosas más, y también hablaremos de Sir Francis Burton, el explorador, espía, políglota del Reino Unido. Y les agradecemos desde la Universidad de Colorado Denver y de, desde Bogotá, Colombia, por estar con nosotros. Eh, unas palabras de despedida antes de que escuchemos la, la, el mecanógrafo, Conrado.
1: El lío con los escritores viajeros es que todos los escritores que viajan escriben. Entonces, siempre vamos a tener una fila detrás de nosotros esperándonos para que hablemos de algunos de ellos. Piensa que una editorial española... Eh, hace año y medio publicó un tomo de 1200 páginas que se llama Viajeros y tiene textos de 66 autores que viajaron. Está sugiriendo entonces que
0: necesitamos algo así como 66 podcasts para los viajeros.
1: No, tampoco, tampoco, pero sí podríamos rescatar unos cuantos que... Que no los hemos visto nunca como viajeros, los hemos visto el mismo Humboldt. De Humboldt la mayoría de la gente piensa es en su obra científica, pero que fue un viajero. Sí, yo, yo hubiera pensado
0: una de las... Yo, eh, para, para, es que incluso seguimos hablando y no podemos terminar este podcast y eso es muy, muy, muy atractivo. Y una de las tesis centrales para Humboldt, bueno, eso ya se conocía desde, desde el siglo XVIII también al principio del siglo XVIII y también con escritores como Lawrence Stern y eh, filósofos como George Berkeley, el británico, el irlandés. Y es que ninguna educación está completa si esa educación no incluye los viajes. ¿Sí? Tener cierta educación implica viajar. Viajar,
1: exacto. ¿Sí?
0: Y el otro comentario así general diría yo, y es que estos escritores viajeros, a diferencia de otro tipo de escritores que no lo son, a mi juicio el, hay un sentimiento fundamental en ellos y es considerar que la realidad más allá de ellos, fuera de ellos, es muchísimo más interesante, atractiva y significativa que ellos mismos. Sí. Entonces hay, hay una humildad esencial Sí, o una falta de arrogancia esencial en estos escritores como Humboldt, como Anne-Marie Schwarzenbach y como Sir Francis Richard Burton. ¿Qué te parece? ¿Te, ¿Estás de acuerdo con mi reflexión?
1: Estoy, comple- estoy completamente de acuerdo contigo. Sí,
0: esa es una de las enseñanzas de estos escritores. Sí. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Volvemos a despedirnos y parece que nunca terminamos esos como, como estos visitantes... Eh, estos, estos visitantes malos que siempre se nos están despidiendo y queremos que se vayan y nunca terminan yéndose
1: como los borrachos
0: exactamente <risa> vamos a dejarlos con unos segundos de nuestro tema musical de Typewriter con Deleroy Anderson y nos volvemos a ver pronto y le agradecemos eh, la paciencia eh, la capacidad de enseñanza y su gran precisión técnica como maestro del sonido a Jake Sorensen. Hasta pronto.